0: De nuevo, bienvenido a Actividad textual En esta quinta, sí Quinta temporada, no lo podemos creer Que ya llevemos cinco temporadas Y estamos rebasando Pues más de 60 capítulos De este podcast con sentido Y como ya te habrás dado cuenta Pues andamos navegando Los vastos mares de la fantasía Y el día de hoy quisimos Abocarnos a uno de los subgéneros que creo que ha cobrado fuerza y es de los que más ha impulsado en la fantasía últimamente y es el cyberpunk. Pero para esto, bueno, como siempre, tenemos invitados antes antes, pasar con nuestra invitada de lujo, como dicen en los programas de televisión. Te doy la bienvenida a mi camarada y compadre Master Age. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien, gracias. Pues aquí disfrutando de. El verano jalapeño con mucha lluvia, como es debido. Ahora sí, temporada chida. Suéter, chamarra, cafecito, pan. Y se pan pensado. de muerto. Exactamente. Que bueno, en algunos lugares ya hay ahorita hasta rosca de reyes, pero bueno, no nos pelearemos con esas cuestiones. Sí, 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 son, son,
0: somos libres. Coman el pan que quieran, la verdad. No nos preocupamos. Es más, hagan la rosca de muertos. Debe poder haber por ahí alguien que ya la ha he hecho. Si no la ha he hecho, esa es mi idea. ¿eh? Y bueno, vamos a pasar con nuestra amiga Jazz, que ya es conocida aquí de, de actividad textual. Ya está de nuevo aquí con nosotros acompañándonos porque pues siempre nos gusta platicar con gente que sabe del tema y pues... Ya yes, aquí se pinta solita para hablarlo del cyberpunk del retrofuturismo. es ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Otra vez muchas gracias por invitarme. Aquí todo feliz feliz. Porque ya es octubre, ya entró el frío, ya estamos pensando ya en, en el disfraz ahí para el Día de Muertos. Porque acompaño a mi sobrino a pedir calaverita, entonces ya estamos preparando nuestro disfraz. Y este... este bueno, a mí me encantan estas fechas y sobre todo el que ella se siente así, todo oh, bien padre. Qué
0: chido, ya sé, sí, es, una, es una, una bella época, pues para mí Días de Muertos es como mi Navidad, es el día que más celebro. Les confieso que yo soy muy de calor, pero también me gusta, me gusta el otoño, me gusta este, aquí por mi casa, donde, donde estoy, se ve ya el cambio de color de las hojas. Ya empiezan los matices marrones y naranjas. Entonces, me da, me da un área especial. Y bueno, ya basta de, de nostalgia y vamos a entrar en tema. Yo quisiera que nos platicaras jazz para la gente, para nuestros escuchas que no saben qué es ciberpunk que no conocen el género o que lo han visto pero pues, no tienen como que mucha idea que nos platicaras un poco de los orígenes de cómo se fue gestando este yo le llamaría movimiento porque es bastante amplio a la fecha este hay muchos sub, subgéneros del cyberpunk pero vamos pasito a pasito como dice saber ok muy bien bueno pues este es
2: un subgénero de la ciencia ficción eh, pues, generalmente, ustedes supongo que aquí han hablado bastante de, de, del tema, sobre todo en cuanto a la cuestión de la, de la, bueno, sí, de, de cómo se va extendiendo la, la ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llaman distopias, ¿no? Que son como futuros alternos de lo que es nuestra realidad. Y entonces, en el cyberpunk se juntan las, las distopías y, este, también el punk. Entonces se hace esa unión de estos dos que si alguien se quiere dar una idea de que es como básicamente, aunque no tanto tecnológico, pero sí un poco, para que vean el nivel de decadencia, pueden preguntar en Madness. Sería como una, una idea del punk, así como todo, todo destrozado, todo deshecho, con una sociedad que en realidad no se ha beneficiado de la tecnología y que en realidad este pues se ha ido a la decadencia, ¿no?, donde está este hombre que está buscando combustible y, pues, aguas, que también es muy importante, y entonces está este futuro lleno de, como de máquinas que ya están como todas intensificadas, ¿no? Hay distintos tipos de, de cyberpunk, ¿no?, pero, este, bueno, uno, para que se den cuenta de un futuro que pues, no le favorece la tecnología, sería uno de esos donde ya los recursos han agotado. Y pues este estas visiones del, del futuro eh, empiezan pues en el, en el término literario, ¿no? Uno de los autores que me, me encantan así lo superadoro, es este William Gibson. Este se pone dos novelas, hay una que es este, la, la icónica, ¿no? que es el neuromante, que nos muestra precisamente lo que es este futuro. Eh, del ciberespacio porque él pues habla de, en, ese, en esa novela de este término y también todas las fiestas del mañana no con las inteligencias artificiales y empieza a hablarse de esto pero ac cabe mencionar que estos autores todavía no tenían tanto acceso a la tecnología como ahorita para nosotros ya es un lenguaje más o menos común pero para ellos ellos básicamente lo estaban afinando ¿no? este también hay otros autores que van junto con él como Bruce Sterling eh, y bueno eh, este, este pues este tema es paradigmático sobre todo porque, por nuestra visión actual ¿no? muchos de ellos eh, ven el, la onda cyberpunk así como algo muy bueno, hace, hace tiempo, a mí me tocó estar en, una, en un coloquio que se hizo sobre ciencia ficción y llegó uno de los autores al, al, al coloquio. ese yo creo que ya les he hablado de esto antes. Pero decía que la ciencia ficción nos, ya nos había alcanzado, ¿no? Incluso ya está nos había rebasado porque los temas de los que se hablaban antes, pues este, ya estaban hoy en día, ¿no? Este, continuamente, ¿no? Habiendo avances. Pero. Eh, esta cuestión de poner el, la naturaleza o el espíritu de la humanidad en la tecnología, pues se va desdibujando ¿no? con estas con estas historias que preven el uso desmedido de la información, o que ven estas cuestiones de, de, del, del control de las, de las personas, o que vemos que realmente... Mmm, en lugar de a veces de comunicarnos más nos van alejando, ¿no? porque también es está que esta otra crítica acerca del cyberpunk, bueno de, lo, de la tecnología y que el cyberpunk lo pone en este pues sí, en, el, en el contexto. Um, nosotros como en la cuestión de la, de la ciencia ficción podemos ver una diferencia, ¿no? Por ejemplo si pensamos, no sé, sacas o pensamos en, en Julio Verne pues vamos viendo diferentes tipos de, de ciencia ficción que van respondiendo a su época el cyberpunk responde también a, a su época que es más o menos los ochentas y pues plantean otros otros problemas ¿no? en, en, encontrando la ciencia ficción como más, más clásica pues la vemos así como que en lugares muy distantes, con viajes espaciales, y, y pues una abundancia y una tecnología que se va apoyando o va controlando como lo sería. Este, en 1984, por ejemplo, o en un mundo feliz, o en fundación de esta que vemos diferentes tipos de realidades, ya, ya con la distorsión o como va cambiando, y sabes que es un impacto es bien importante por eso, o también este Gustav Lem con Solaris que también nos está hablando de otro tipo de ciencia ficción ¿no? donde se va rompiendo el paradigma se va transformando hasta llegar a lo que les comento de este William Gibson ¿no? ahí ya estamos encontrando este, diferentes perspectivas y lo que les mencionaba esto, ¿no? de la de la distopia y estas diferencias es, son por eso, porque se va viendo que, mmm, bueno, es que hay una perspectiva que es muy interesante, porque de una parte encontramos sociedades que, son, que se van desarrollando mucho, que tienen acceso a la tecnología, digamos que sería como Europa o Asia, que tienen este acceso a la tecnología, y luego vamos viendo otras culturas que se van rezagando, ¿no? que por así decirlo son como el tercer mundo. Entonces, mientras algunos tienen acceso a esa tecnología, hay otras partes de la cultura que no lo van teniendo, ¿no? O no van creciendo a la par. Incluso dentro de las grandes mm, sociedades tampoco se va viendo esa como. Es, ese crecimiento a la par, ¿no? ¿no? No es para todos, ¿no? Hay una diferencia de, entre quién y no. ¿Y quién, quién puede tener ese acceso a la tecnología y quién, y, pues simplemente no, no la tiene, ¿no? Entonces, um, debido a, esta, a este fraccionamiento de la sociedad, y ahí podríamos este, involucrar la, ¿no? pues sí, el posmodernismo, que nos habla acerca de esta extraña burbuja de, de realidad, donde tenemos como este placebo de que en realidad no todos tienen acceso a eso, y no todos están viviendo la misma época o al mismo par. ¿no? Eh, incluso la misma la misma literatura y en este caso la, la literatura de Cyberpunk pues nos va hablando exactamente de, de este tema no que, que sí hay un acceso si sí hay una forma de, de tener contacto con pero que hay estratos sociales que hay diferencias no no sé si han leído la, la obra del, del neuromante donde hayan visto que el personaje principal, este, el, el que es el, por así decirlo, el hacker, pues realmente pues es un, un como paria de la sociedad, ¿no? que, que de repente lo, lo retornan ¿no? para poder hacer un, un trabajo muy importante y se ve de nuevo involucrado como en esta, como en esta situación de tener que, que vivir estas circunstancias. Y se vuelve más también como una cosa de novela policíaca, eh, donde hay armas, donde hay este, drogas, donde hay todos estos temas que sí si los estamos viviendo, si así los tenemos muy, este, muy cerca de nuestra, de nuestra sociedad, pero también se ven aumentados por esta otra realidad, que es la realidad virtual o, o el ciberespacio que le da, rompe ¿no? esas barreras, no esas barreras ilusorias como por ejemplo en algún momento a nosotros como sociedad nos ocurrió cuando tuvimos acceso a mucha información no a veces que un libro pues, te tardabas no sé, un, uno o dos meses en conseguir o a veces no lo conseguías, de repente ya estaba el pdf en internet ya tenías acceso a eso, animación que no podías ver y te tardabas muchísimo tiempo en encontrar pues de repente ya, ya la tenías, ya tenías acceso a, a esa información. Entonces, de algún, en algún extraño este, proceso romántico, esta cuestión de, del Internet y, y, y el acceso a la información se volvió como una especie de, de libertad entrecomillada, que después se vio, se vio otra vez controlada, ¿no? como lo estamos viendo en, en las nuevas políticas. no y, bueno, y según el oasis que, que también pudiera ser este, la Deep Web. Bueno, eh, todas estas ideas que les estoy mencionando, que ya no son bastante, pues ya las tenemos bastante integradas, ya conocemos de los temas, eh, los empezaron a manejar estas personas, no como les comento que es, es Gibson o Brooke Sterling, eh, que no tenían acceso a tanta tecnología, pero ya preveían el, el futuro de esto. Bueno, no sé si tengan algo más que decir, bueno, hasta, hasta el momento es como mi, como mi introducción a lo que es el cyberpunk.
1: No, pues está todo a De hecho, yo nada más quiero apuntar un detalle que se me hace bastante interesante al respecto y tiene que ver con el hecho de que tenemos una paradoja, porque precisamente parte de lo que caracteriza el cyberpunk es alta tecnología, sin embargo, su contraparte que es lo que mencionaba ahorita Ed, es esa vida es pues, prácticamente arrabalera, de hecho en, en algunas publicaciones en internet suelen, suelen hacer la, la simplificación de que el cyberpunk es low life con high tech y esto se va a estar teniendo como elemento interesante en un montón de propuestas porque pues vamos a ver también que el cyberpunk pues fue el origen de muchos otros subgéneros y ahorita pues si lo buscan en Wikipedia, en Google, en lo que gusten y se van a encontrar que hay un montón de cosas que terminan con punk ya o sea, está Biopunk, nanopunk, está el diesel punk ¿sí? pero pues, realmente aquí lo importante pues, es el origen y el origen de todo esto pues es el
0: cyberpunk Y sobre todo remarcar eh, pues el, la filosofía, pues yo podría atreverme a indicar que es una, una visión existencialista de la vida, ya que, eh, como bien refieren ustedes, pues sí, estamos repletos de tecnología de avances, las comunicaciones son eh, instantáneas, tenemos acceso a miles de fuentes biográficas, este, audiovisuales, etcétera y sin embargo nos encontramos de una forma solitaria, ¿no? Nos encontramos solos ante el mundo, nos encontramos aislados dentro de este eh, mismo metaverso, dentro de esta misma distopía digital, por así llamarla, en donde nos vemos enfrentados a, a las megacorporaciones, a estos conglomerados, ¿no? Que nos, nos imponen reglas hace rato antes de de abrir micrófonos, platicábamos, ¿no?, de, de, de las plataformas de streaming, como dictan, ¿no?, a pesar de, de que el fanático diga que su serie favorita no está basada en tal o cual libro, pues al final de cuentas lo que manda es el señor Don Dinero, ¿no?, entonces, este, siento que el cyberpunk, como bien refería, ya sé que al principio de tu intervención, pues ya es prácticamente parte ...parte de nuestra cotidianeidad, ¿no? Ya es... ...estamos inmersos... ...en ese... ...en esas situaciones... ...o el ejemplo de... Eh, ...pues gente de... ...pues de una situación económica... ...más modesta... ...y sin embargo... ...pues la mayoría de ellos... Eh, ...de los integrantes de la familia... ...cuentan con su celular, ¿no? ...cuentan con... ...con su... Pues, de, ...su perfil de Facebook... ...su perfil de TikTok, ¿no? ...y pues... ...la realidad en la que están inmersos difiere mucho a la que podría ser que fantasean ¿no? a través de, de esta tecnología
2: pues yo creo que uno de los, de los vocablos importantes de este de este género es el punk ¿no? es así como que la parte importante porque es como toda la, la denuncia y la protesta hacia la tecnología ya que pues habla sobre, o sea si pensamos en los orígenes del punk y todo lo que viene a ser todos estos hijos de los obreros o todas estas clases bajas que, que pues no tenían acceso a, a muchas cosas ¿no? entonces digamos que, que la mezcla de eso es como lo, lo que va en contra de o sea pensar en la hipertecnologización que realmente no tiene una o sea realmente se tiene un, un ¿cómo decirlo? una cuestión limitada no 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 satisface todas las cosas, ¿no? como se pensaba de que la tecnología iba a ser nuestro salvadora y de que nos iba a hacer la vida más fácil y de que íbamos a tener todos acceso a ellas, ¿no? o sea, se empiezan a plantear muchos cuestionamientos que en realidad pues, eh, van en contra de, de la misma humanidad, ¿no? de, de, del, del ser. Y
1: ahí también hay que tomar en consideración otra cosa bien interesante, cuando estábamos platicando la otra vez al respecto de la ciencia ficción más en general, caíamos en cuenta de que una de las cosas importantes con esta situación de ese futuro posible tenía mucho que ver con qué tanto nos estábamos fijando en el futuro, pero a partir de un punto llamémoslo de alguna forma intermedio comentábamos cuando fue el auge de las películas de monstruos como Godzilla y que el tema principal era el efecto de la radiación pues fue obviamente después de que esa tecnología se hizo conocida y después de que eso empezó a percibirse como una amenaza bastante real, entonces en ese sentido, el cyberpunk enclavado en los 80s tiene una serie de elementos que son muy muy destacables, que precisamente tienen que ver con esto que ya mencionabas, con la parte de la denuncia, con la parte de la crítica social, y en cierta medida también, con la forma en que las personas piensan en ese entorno y en esos universos una de las cosas que podemos ver ahí es precisamente cómo la humanidad al paso del tiempo en estas eh, hiper ciudades cada vez está más alejada de lo que es el, el tener esa esa parte sensible y humanitaria una de las partes que a mí me gustan muchísimo de Ghost in the Shell, la animación de los noventas, la primera, es que precisamente hay una escena donde nuestro protagonista, que es prácticamente un cyborg, está nuseando, eh, cuando regresa a la superficie, la está esperando un humano, que es su compañero policía, y empiezan un diálogo, en donde se empieza a hablar de qué cosa es lo que hace humano al humano. Entonces, para mí, esa es una de las cosas que son más significativas aquí, el hecho de que hay una reflexión muy profunda respecto de cuál es el papel de las personas como individuos, pero también como sociedad.
2: Ok, tanto Ghost in the Shell como, como la otra la otra obra que también es Contemporánea, o bueno, yo la, casi al mismo tiempo que Shakira, también nos habla de esto, ¿no? de, de cómo el control en la sociedad es tal que vemos que, que hay un descontento, ¿no? un descontento total, pero también una aceptación y una apropiación de lo que, de lo que es este, la tecnología, ¿no? casi casi como lo que estamos viviendo actualmente, y que mencionaba Mario, que, que quizás la familia sea muy, muy humilde, pero hay un celular, ¿no? Y en, en otros casos, pues ya es prácticamente imposible este, vivir sin tu gadget, sin tu, sin, sin tu celular Y tener este contacto con, con todos, ¿no? Prácticamente de que a veces te anulan si no tienes... Si no tienes redes o si no tienes algún... Algún tipo de... de este, pues sí, de forma de, de relacionarte, ¿no? En, en internet y aquí en México creo que los intentos de la de la actuación Cyberpunk que están interesantes este por Cayo, que también hizo su contribución al este, al, al, al género nada no, más es que ahorita no me acuerdo del nombre de, nombre, de nombre. Los no la novela se no la he leído nada más leí este, unas unas este, reseñas pero pues se ve interesante y se ve muy asociada con la cuestión esta del, de la, del tema político y de... este muy similar al, al neuromante, por cierto.
0: Sí, es justo lo que, lo que llama poderosamente mi atención y también creo que es parte medular que le ha dado empuje al subgénero de Cyberpunk ya que, pues, primeramente pues estamos inmersos en este tipo de, de cuestiones y pues también me gustaría antes de ahondar un poquito más eh, aclarar o extender un poco más el concepto de, de lo que llamamos punk generalmente la idea es un grupo de, de hombres con mohawks este, tocando música muy estridente, ¿no? cantando desafinado pero el punk va más allá ¿no? el punk va rebasa los límites de lo que es una vestimenta, es una ideología, donde se busca precisamente esto, no, el ser contestatario, el no este, rendirse o agacharse ¿no? ante estas megacorporaciones, el no aceptar las cuestiones por hechas, sino tener siempre una visión crítica, una visión entre comillas, rebelde, porque más bien es este, una, una visión analítica de lo que está sucediendo como sociedad eh, y cómo interactuamos, ¿no? En algunos, algunos este, movimientos más radicales pues se habla de anarquismo, en otras vertientes, bueno, es más el, el poner en tela de juicio lo que el capital, lo que las megacorporaciones, lo que la industria, nos hizo ¿no? sobre todo a partir de esta época de la industrialización en que el hombre se vuelve obrero, el hombre se vuelve un engrane más de esta, de esta enorme máquina que es el capitalismo, entonces eh, quería por ahí también agregar esto de, del punk y si sí me llama mucho la atención ¿no? como estamos eh, metidos ya en este metaverso donde si no tienes Face, y si no tienes este, tu cuenta de Instagram pues ya prácticamente no eres nadie.
1: Ahora, si me permiten, aquí también es importante que hagamos una serie de precisiones. Ya lo mencionó muy claro al inicio. El asunto de Cyberpunk empieza con la literatura. Pero ya sabemos muy bien que las cosas se van masificando. Y en ese sentido, parte de la estética que nosotros tenemos respecto de lo que implica el cyberpunk viene además de las obras literarias por parte del cine en ese sentido vemos por una parte las películas live action y tenemos por otro lado las animaciones que dentro de las animaciones pues ya mencionábamos que algunos de los expositores más representativos del género que pues son de Shell y Akira en cuanto a las películas vemos que en los ochentas se favoreció mucho todo lo que tenía que ver con lo fantástico entonces pues de una u otra forma esto también permeó hacia el Cyberpunk y en este caso vemos algunas de esas películas bastante entrañables como por ejemplo el caso de Robocop que nos presenta esa esa ciudad de Detroit en el futuro en donde todo está privatizado, en donde las condiciones climatológicas ya son tan, tan malas, en donde la sociedad ya está también en una desintegración tremenda. Y adicionalmente a ello pues vamos viendo otras propuestas visuales como por ejemplo eh, Blade Runner que también es otro de esos filmes que nos han dejado toda una estética y particularmente en el caso de Blade Runner a mí una de las cosas que me gustaron muchísimo es la música que hizo Vangelis así como también la música de Justin Dushel de, de Kenji Kawai son de ese tipo de cosas que, desde mi perspectiva, eh, conjuntan muy bien lo que se ve con lo que se siente y, consecuentemente con lo que se oye. Entonces, hay que tomar en consideración eso y también que todo esto del Cyberpunk, pues evidentemente también cayó en los videojuegos, en los juegos de mesa y en los juegos de rol Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más allá.
2: Ya estoy hablando un poco más de lo, de, lo que mencionas del, del cine, creo que también otra obra que... Bueno, es que hay muchas, hay una cantidad... A, a, bueno, voy a hablar de la que estoy pensando porque si no me hago bolas en ¿sí? mi Está Matrix, que es este, una de las de las este, más famosas que entra dentro de este género de, del cyberpunk por precisamente hablar... De estas dos realidades que se están haciendo que es la matrix y la realidad y vemos a este personaje que se va desarrollando y vemos todo este planteamiento del mundo como de un mundo de engaño en el que vivimos. no sé si ahorita con la cuestión del del metaverso y demás estemos en esas, en esos principios de se habla de las inteligencias artificiales y de las máquinas este, que cuidan a los a los humanos. A la, a la par de esa película también salieron otras, ¿no? Que no son gringas, que también fueron, pues muy interesantes, como Avalon. Acá como los Avalon de Grapus pero estos eran unos Avalon diferentes. Donde también vemos a otro personaje que es ahora una mujer, que está viviendo como en este, en este mundo virtual, y pues también hace este planteamiento, ¿no? También hay otra película que se llama este, La varita de San Juan la rama de san juan que habla sobre la niña de las cerillas y también hace un planteamiento de la de la realidad virtual y de, y de lo, el humano ¿no? que, que es desechable ¿no? que, que está viviendo como en estas dos como en estas dos realidades y así como ahí es eso también pues ahí hay otras un cómic en el que se basó más ¿no? falta lo recuerdo para decirles exactamente cuál es que también está basado mucho en, en esta idea del cuestionamiento de, de la realidad de, de estos mmm, de estas existencias alternas que tenemos que creo que es lo más interesante del cyberpunk no ¿Cómo, cómo es que la realidad se va desintegrando frente a nuestros ojos incluso nosotros mismos jugamos con esa con esas percepciones de, de las cosas no eh, y de nuestro Sí, de nuestra relación con el entorno. No sé si conocen esas películas. A mí me gustan mucho.
1: No, pues déjame decir que me, me diste justamente el número mole. Porque Avalon la conocí por casualidad. Una de las primeras cosas que me llamaron la atención de esa película fue que en la portada decía que la música era de Kingi Kawaii. Y dije, para empezar, uno de mis músicos favoritos y luego para seguirle ese paralelismo que hacen con las leyendas artúricas y el, el asunto del, de la realidad virtual se me hace buenísimo y eso además de que los efectos visuales que tiene de entrada te pueden hasta desconcertar porque es una mezcla entre algo que se ve como viejo, como una película que le hicieron en cinta física y que al paso del tiempo se va deteriorando, y por otra parte lo contrastas con esa, eh, ese aire que tiene al, al cine noir, que, que también es, es interesante en cuanto a lo que te deja ver de cómo es esa sociedad, sus contrastes y el impacto que va teniendo en, en la protagonista pues sí, es, es una chula yeah.
0: Ay, perdón, doctor y bueno, también mencionar el, el cómic de Just Read, ¿no? también que creo que es del 84, si no me mal recuerdo que igual es este de los, de los pioneros, ¿no? En, en, en abordar que, yo lo amarro siempre con Robocop, ¿no? Es también una estética, este, es, cumple con todos los requisitos, ¿no? De una mega corporación que controla los, a las instituciones, ¿no? Esta eh, dinámica social, ¿no? De extrema pobreza, ¿no? Donde hay clases sociales muy, muy diferenciadas con un largo trecho, ¿no? Súper ricos contra gente muy, muy pobre, ¿no? Y el uso de la tecnología para el control y manipulación de las poblaciones.
2: Además se me olvidó mencionar que, el, que este el director de Avalon también es el mismo director que el de los dos in the este, Shell de Namuroshi Y se nota luego luego que tiene esa pues sí toda esa este toda esa influencia muy muy fuerte de, de, de la cuestión de la de la distopia, de, del cyberpunk y de, y pues esto, ¿no? De la visión que tienen sobre todo los orientales, ¿no? que tienen ¿no? Este acceso y hay como, se pues, están como bastantes años adelantados a, a lo que nos pudiéramos imaginar y que pues allá sí suceden cosas, ¿no? Como, como que ya son problemáticas sociales con el uso de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, gente que trabaja hasta morir o jugadores que se la pasan horas y horas en el café, en, en el café internet, que prácticamente es como un hotel, ¿no? Donde se pueden quedar y, y prácticamente te la puedes vivir ahí conectado, jugando, pues, viviendo eso, ¿no? Y son como cosas a las que quizá quizá ahorita no nos podemos imaginar lo suficiente. Digo, yo tengo tres monitores aquí en mi, en mi escritorio, si los pudieran ver. Tengo mi celular, tengo mi computadora, tengo mi iPad, y aparte tengo otro, otro gadget más, ¿no? Que es para escuchar música y aparte lo tengo todo conectado al mismo tiempo no hay veces que estoy haciendo eso o al mismo tiempo y, y antes, o sea, eso lo veía en las animaciones por ejemplo en Lane ahora ya veo mi cuarto y nada más me falta mi, mi super computadora aquí que, pues ya no es una computadora tengo mi celular o, o, o mi conexión a internet no que ya prácticamente no pues ahora que fue la pandemia no me veo pues sin eso, ¿no? O sea, para mí fue como una salvación, ¿no? ahora que, que no pudimos salir, ahora que estuvimos en el encierro, por así decirlo, y que de algún modo creo que nos, nos modificó ¿no? incluso nuestra forma de relacionarnos con el exterior y creo que esto ya lo había anticipado, esta, esta tendencia de cyber. ¿no?
1: Pues échale nada más las mesas en línea.
2: Y eso creo que este, fue parte de mi sanidad mental. Yo creo que si no hubiera podido jugar rol en línea hubiera sido muy, muy difícil, ¿no? Tener que, o sea, digo, estoy muy acostumbrada a estar en mi cuarto como el Mori, pero pues lo, lo hago voluntariamente, ¿no? O sea, sobrevivir así, pero, o sea, si no hubiera podido jugar rol, que para mí es muy importante, es parte de mi vida, hubiera estado fatal, o sea, no, no
0: pero bueno, ya que están en el tema de los juegos de rol, pues te vuelo para mencionar cuáles son los juegos, tal vez icónicos, los que sí hay que jugar para los que quieran entrar la ciber, al cyberpunk.
1: Bueno, pero que conste que nada más porque tú lo pides, ¿eh?
0: Sí. Y no, digas que sí, no, no es que,
2: que queramos hablar de todas las cosas.
0: Sí, 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 no, yo sé que... A ustedes no les gusta hablar del tema, pero pues es algo que debemos mencionar. Por fuerza la producción nos lo pide, entonces pues sé que requerirá un gran esfuerzo de su parte, pero bueno, voy a intentarlo.
1: va pues empezamos con el más icónico de todos que precisamente tiene ese nombre, Cyberpunk. Es un juego que salió por primera vez al mercado en 1988 y la empresa que lo hace se llama Artalsorian James, eh, hubo una segunda edición en el 90, que es la más famosa, la de Cyberpunk 2020, en 2005 sacaron Cyberpunk versión 3.0 y en 2020 salió Cyberpunk Red, que es la edición que actualmente está en de moda llamémosla y pues obviamente se trata de una cuarta edición. Eh, se juega con un sistema que se conoce como Interlock y pues trata de mostrarnos toda esta decadencia de nuestra sociedad en un futuro completamente distópico. Específicamente, eh, Cyberpunk, el juego de rol, se ambienta en la zona que va de California, en la parte de Los Ángeles, San Francisco, toda esta parte de la costa oeste de los Estados Unidos, y en algunos casos, pues, se puede ir expandiendo a otras partes. En este sentido, pues, lo que podríamos considerar que es parte del canon es el hecho de que las corporaciones lo controlan todo, eh, el uso de prostéticos y de bioingeniería, así como eh, la cantidad de población que tenemos, en donde hay eh, guerra de pandillas, donde hay eh, estos intereses corporativos, maquinaciones políticas y situaciones que contrastan con el sobrevivir día a día de una persona con todo esto que implica a veces el tener tu alma vendida con una mega corporación porque le debes los implantes que te hiciste para poder ser más rápido, más alto, más fuerte.
2: Este otro juego que no me voy a terminar de cansar nunca de, de recomendar es el de Occidente. Este The Age of Jotman. este Tiene dos ediciones Una en la 99 y la del 2001 Es de Apophysis Consortium Tiene arte de Christopher Shai eh, esto es, Este juego se desarrolla en el 2299 Donde sí pasó el apocalipsis Y sí llegaron los demonios a la tierra Y se hicieron cargo Bueno se adueñaron de todo y nada más relegaron a la humanidad a una ciudad donde se vive en estratos, obviamente los estratos más bajos son los estratos más pobres y los estratos más altos que pues son los estratos de las corporaciones y aquí se sigue viendo esta cuestión de la, de la, de la, de la, del capitalismo ¿no? como uno de los grandes males y, este, y hay cultos de los demonios hay gente con, con implantes hay este pues sí hay, hay cuestión de, de lo meta humano o de lo post inhumano del post humanismo que también se maneja mucho en la cuestión cyberpunk eh, es un sistema pues un poquito complicado ya que pues, igual es con varios varios tipos de dados aún así las historias que se pueden hacer aquí pues son bastante interesantes porque tienen que ver como con este mundo eh, que está pues guiado por estos demonios y por estos otros demonios que son los demonios corporativos a, a los que también les debes ¿no? como mencionan en, en el juego de Cyberpunk también aquí les debes a, esos, este, a esas megacorporaciones corporaciones pues tus implantes y bueno se, pues sí tienes que vivir como en ese en ese mundo ¿no? y que te saquen de esa ciudad pues, es es como la muerte no te sacan y ya Prácticamente eres un ser que deja de existir. Y pues también hay mucha cuestión en cuanto a la red y los hackers, eso también tiene que ver mucho. Y pues bueno, yo siempre se los voy a recomendar, es un juego bastante interesante, sobre todo porque meten la cuestión de, de la religión, ¿no? que, que da otro giro también a, a la cuestión no solamente tecnológica o, o sobre los problemas humanos, sino también con los problemas religiosos.
1: Ahora, otro juego que también es tremendamente único es Shadowrun. A mí, en lo personal, Shadowrun no me gusta y no me gusta precisamente porque vamos a tener ahí todo esto que ya hemos hablado del Cyberpunk, más criaturas de fantasía y con criaturas de fantasía me refiero a razas como los elfos, como cosas que vemos en escenarios mucho más eh, medievalescos, llamémoslos. Entonces, también hay magia, independientemente de que hay tecnología, eh, vemos que también existen algunos cuantos bueno, algunas cuantas razas un tanto cuanto extrañas, como goblinoides, existen también eh, vampiros que son originados por eh, un virus, eh, hay cambiaformas, hay centauros y otras tantas cuantas cosas. Entonces, pues esa es la parte que a mí no me acaba de convencer. Ahora bien, eh, una de las cosas que sí se mantiene como constante, es que en el mundo de Shadowrun todo tiene que ver con las megacorporaciones, y esas megacorporaciones pues ahora ya tienen su propio gobierno, sus propios territorios, y son al mismo tiempo eh, empresas, y al mismo tiempo son prácticamente países. En cuanto a la manera de jugarlo, se utilizan puros dados de 6, y eso lo hace bastante, bastante fácil de, de jugar. Una de las mecánicas que tiene es lo que se conoce como explosión de dados, quiere decir que si tú sacas en una tirada con un dado de 6 el número 6, puedes volver a tirarlo e ir acumulando la puntuación que te salga con la intención de que tu resultado sea mucho más, um, llamémoslo así, entrecomillado, exagerado, para darle la oportunidad al jugador de que se explaye en la narrativa y, consecuentemente, pues que se hagan cosas que son completamente difíciles o, o imposibles, quizá, de lograr en, en una manera natural, reflejando así eh, esos ciberimplantes y cosas que, de una u otra forma, le están dando a los personajes mayores capacidades para actuar.
2: Ok, este, otro de los juegos que hemos estado recomendando bastante es el juego de Space Face. Um, este tiene que ver como con el post -humanismo. O sea, me estoy estoy este, recomendando juegos que sean muy cercanos al, 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 al cyberpunk, ¿no? Este, no solamente como a la ciencia ficción, porque hay muchísimos juegos que tienen que ver con la ciencia ficción, sobre todo los que tienen que ver con anime. Pero estos este, se los estoy mencionando básicamente porque están relacionados con, estas este, con las discotillas y, sobre todo, con esta cuestión del cuestionamiento humano, ¿no? Con, sí, con, con cuestionar al humano. Y este de Clip Face es bastante interesante porque habla sobre esta trascendencia del cuerpo, porque tienes que jugar como con varias este, versiones de ti mismo. Eh, y no solamente son como cosas que se van, o sea, que te multiplicas y ya luego te puedes juntar, ¿no? Sino que a veces tus propias réplicas van adquiriendo conciencia y ya no quieren regresar aquí. Entonces, pues es el cuestionamiento de la existencia y el yo. Pero también en un mundo donde hay un, hay, hay comercio exterior, o sea, si hay, ya hay una exploración espacial, y también pues hay horrores que están afuera y extraterrestres que pues no solamente el universo es de los humanos ¿no? sino también de otras razas y sobre todo otras formas de vida que también están tratando de relacionarse con nosotros y pues es este viaje espacial que también viene influido y pues todo lo que lo que este significa pues esto ¿no? todo lo que lo que podría estar este pasando afuera, que no solamente es, es otro tipo de apocalipsis no nada más es el apocalipsis que leemos en la Biblia, sino también otro muy real, que es como con esta tecnología que nos va sobrepasando y sobre estas otras existencias que también se van integrando hacia, hacia nosotros y bueno, es, es este tema totalmente transhumanista si alguien quiere este, ahondar en ese tema, es como uno de los temas importantes de la del cyberpunk, ¿no? Este, la trascendencia de, del cuerpo. Eh, es un sistema de porcentajes, entonces, pues, no sé, a quien ya se haya enfrentado a eso, <risa> eh, es. Está interesante. De, de, la suerte de, de, de los porcentajes está bastante. Es divertido. ¿no? Y aparte, hay como un montón de apoyos virtuales para esto, ¿no? Hay plataformas que pueden sostener. Este juego para que sea más fácil hacer personajes, porque no es un, un juego sencillo de digerir, hay que leer bastante. Y también para poder hacer una buena aventura, ¿no?
1: Ahí complemento lo que menciona ahí diciendo que actualmente salió la segunda edición. La primera edición del juego salió por allá de 2010-2011. Y la segunda edición salió apenas uh, el año pasado. Uh -huh, es pues, muy, muy largo pero pues ahí está y hay mucha información del juego y mucho material gratuito, prácticamente todo lo de la primera edición está disponible de, para descarga en la red, en, en la página del, del creador y de su empresa y para la segunda edición pues está a un precio accesible, el, el pdf estaba en algo así como 20, entre 20 y 25 dólares, lo cual para un PDF pues es un precio estándar, considerando que si sí tienen una muy, muy buena calidad de editorial que les ha permitido ganar algunos premios. Y eh, yo voy a complementar también con que tenemos otro juego que se llama Mutant Chronicles y este es un juego de esos bastante interesantes porque se creó en el 93 y resulta que Newton Chronicles ha dado para muchísimo más que solamente un juego se han hecho algunas adaptaciones para el cine bastante malas por cierto y una de las cosas que caracteriza a Crónicos es el hecho de que las megacorporaciones prácticamente se repartieron en el mundo. Entonces está una parte que es Europa, otra parte que es América, otra parte que es el Oriente, ya no sé, Japón, China, etc. Hay otra parte eh, de los británicos y bueno parte de lo que también nos maneja el, el juego de mucontrónicos y yo lo refiero como una de las mecánicas más agradables que me ha tocado ver y jugar es el hecho de que existe una cosa extraña en el mundo que se llama la simetría oscura y es una especie de entidad que fue traída a este mundo porque en la curiosidad del ser humano que pues, se puso a abrir cajas de Pandora en el espacio, y en una de esas pues que va apareciendo esta entidad. En, en términos de juego, lo que permite hacer la simetría obscura es acumular puntos para que uno como narrador pueda tener eh, combustible para que los oponentes puedan utilizar ciertos poderes. Y por otra parte, también es estar muy al pendiente de cómo se va comportando la mesa. Porque si, por ejemplo, los jugadores tardan mucho para hacer acciones, se les puede penalizar con estos puntos de simetría oscura. Si los jugadores hacen tiradas de dados muy malas, igual eso permite que uno los acumule, entonces se me hace una forma muy interesante de poder balancear la parte de la narrativa con la parte de ciertos elementos que van a tratar de más, llamémoslo así, peso literario, o peso narrativo mejor dicho, a las cosas que suceden. Entonces está muy muy bueno eh, no les recomiendo las películas evitenlas todo lo que puedan si gustan eh, hay varios libros eso sí pueden verlos eh, son, son recomendables y actualmente el juego está en su tercera edición los derechos ahorita los tiene Paradox Entertainment y han sacado un montón de cosas interesantes el sistema con el que se juega es el sistema 2D20 que también es otro de mis favoritos porque es tremendamente sencillo y eso pues, facilita mucho el eh, que se puedan hacer las cosas. Eh, básicamente la ambientación para este juego es eh, el noar en el espacio o tecno noir. Eh, si vieron la serie de Alter Carbon, comparte mucho esa estética. Con, eh, con el juego del mismo nombre y también con el que mencionaba ahorita eh, es pues, eh, Eclipse Hex
2: Bueno, ya para este, vernos un poco ya más mainstream, <risa> bueno de los 80, básicamente mm, y yo mi, mi insistencia de meter todo de anime. Este, el sistema de... de bueno, ya si... ¿Cómo lo digo Hay un sistema que se llama Big Eyes Smile Mouse. Que tiene que ver con el anime, ¿no? Y a través de este de esta cuestión, de este sistema, este que son tres stats, y es muy sencillo de jugar, eh, puedes adaptar prácticamente cualquier tema que se te ocurra. Y como yo soy mucho de hacer es, eh, lo que se me venga en gana con, con mi juego, <risa> no es que no lea los manuales, eso sí los leo, y sí material juegos en forma, pero también me gusta mucho hacer mis propias adaptaciones. Uno de los sistemas que se adapta muy bien para, para este tipo de cosas y sobre todo en la cuestión de niños, si ustedes quieren jugar este, cosas más acertadas, ese sistema pues, les puede favorecer para eso, ya que tiene pues esa facilidad de adaptarse a este tipo de narrativas, que ya sería como, no sé, si quisieran jugar algo de Robotech o Los Paradise o, no sé, hay un este un anime que me gusta mucho, Xamerva Proxy que también podría ser adaptado como ese tipo de, de juego que también creo que es muy 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 andar cyberpunk y que este pues podría o sea, bueno digo si ustedes son muy inquietos y quieren hacer algo ya sea más por su cuenta creo que podría ser una buena alternativa de juego para este poder integrar alguna otra idea del de cyberpunk que a ustedes les interese
1: bueno ya la cerecita en el pastel recién desempacado el pdf de la famosísima empresa sueca conocida como Free League Hace no más de dos meses Nos dieron los PDFs de Blade Runner El juego de rol Se financió a través de una campaña de Kickstarter Bastante exitosa Los libros en físico van a empezar a salir Para febrero o marzo del próximo año y es una chulada todavía no termino de leer mi libro pero lo que llevo hasta el momento me ha dejado bastante bastante eh, satisfecho porque eh, si sí hacen una adaptación muy interesante respecto de de cómo se nos presentó la película eh, debido a que es un producto oficial, si sí tiene muchísimas referencias visuales tiene toda esa estética que, que a los que nos encantó esa propuesta visual de, de Blade Runner en los ochentas, pues aquí está, y otra de las cosas que también se me hicieron bien interesantes y fieles a, a, a la novela de, de Philip K. Dick, es el hecho de que tú como personaje podías ser un replicante y no saberlo, y eso pues es de las cosas más interesantes que me salen
2: Sí, no inventes, o sea, creo que es uno de los juegos que también estaba esperando junto con Doom. También Doom era otro de los juegos que, que estaba esperando, pero como es una es una, una, una clásica, no lo incluyo mucho, aunque sí tiene, o sea, sí son papás de, de lo que estamos hablando. Y, no sé, ya tengo un montón de ganas de jugar ahí cuando, cuando puedas.
1: Bueno, pues ya sabes, ese también ya está aquí en la colección esperando turno. Ahorita que pase lo del sawing rolero, pues yo creo que vamos a terminar el año con, con harto cyberpunk y cosas de esa naturaleza.
2: Sí, yo creo que estaría bien hacer como una semanita de puros juegos cyberpunk, ya que hemos estado hablando tanto de ellos, pero como que lo padre sería sentarse a jugarlos o hacer unas necesidades para...
1: Bueno, pues ya nos estaremos poniendo de acuerdo y ya les avisaremos que salió de todo esto
0: y bueno hemos hecho un viaje bastante interesante por este subgénero por demás contestatario transdirector que es el cyberpunk ya para ir cerrando me gustaría pedirles a, a Jazz como Master que nos dieran sus últimas reflexiones y también que dentro de esta última reflexión incluyeran eh, alguna recomendación, ya sea un cómic, una película, un libro, o los tres, ¿no? que empezamos contigo, Jazz.
2: Okay, este, bueno, uno de los. Ah, ya está. Es mi autor preferido. Es que siempre que me obsesiono con una literatura, casi siempre me leo varias cosas de este autor. Y, um, Lean a William Gibson, eh, todas las fiestas del mañana. El neuromante es así como que pues, su novela super icónica pero este de todas las citas del mañana también tiene muchas cosas con las que se van a sentir relacionados y no sé si les gusta pues, las cuestiones frikis y eso pues es una una muy 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 buena novela este también si se pueden leer la de Mona Lisa acelerada ahí viene el cuento de Johnny Mnemonic del que de también hay una hay una película y la de quemando cromo es otra este, otra compilación de, de cuentos que también están en la Editorial Minotauro por supuesto nuestra no, de editorial este pues yo me yo me voy más por la por la literatura siempre no aunque también me gusta mucho el cómic las películas y pues, no o sé sea, es que hay un es un mundo muy muy extenso o sea hablar de este tema es muy muy extenso no hay muchos títulos que se me vienen a la mente también como películas y si tienen la oportunidad veanla, la de Avalon del director Mamuroshi está muy muy padre y esta que les menciono de la de la varita de San Juan, ahorita les busco bien el dato para poder.
1: Bueno, antes de que se me vaya a olvidar tenía yo desde hace rato el dato de trivia y por una o por otra cosa no lo solté el término cyberpunk se le debe a Bruce Bethke, gracias a que en 1980 escribió una historia corta de ese mismo nombre. Entonces, ahora sí, cumplido el dato de trivia, vamos a lo que seguimos. Dentro de las cosas que a mí me gustan mucho del cyberpunk, pues está... Ghost in the Shell, que es para mí uno de los, de los mayores exponentes, como mencionaba yo hace rato, eh, vean por favor el anime del 95, porque ahí sí esos diálogos y toda esa reflexión ameritan a que la vea uno dos o tres veces. La película que hicieron con Scarlett Johansson hace no mucho, pues la verdad es que pues está bien para verla ella,
0: la historia... Esto tiene mejores películas, ¿no? mejor la ¿no?
1: La historia ya me la sé, entonces, eh, lamentablemente no es una película recomendable porque, como decía yo, la parte que para mí vale más la pena en Ghost in the Shell, es esa reflexión de qué nos hace humanos. Y lamentablemente en la película de Scarlet, pues eso lo tienen que diluir muchísimo para que el grueso del público norteamericano lo entienda, lo entienda bien, entonces, a volar. vean Ghost in the Shell, la animada, vean también Akira, por favor, y después de que vean eso, van a decir, se copiaron de aquí los de Matrix, en parte, y bueno, también siempre recomiendo Blade Runner, porque es de las cosas más chidas, fuera de eso, también pueden entrarle como ya mencionábamos por los juegos de rol y ahorita está muy de moda el videojuego de Cyberpunk 2077 donde inclusive pusieron como ya todos saben un personaje que no es nada más y nada menos que Keanu Reeves eso sí para que jueguen esa cosa si sí necesitan tener una verdadera computadora gamer tengo un amigo en Chile que ese sí tiene un monstruo de computadora lo juega a una resolución que no es la máxima del juego y dice que se le traba entonces pues ahí se los dejo tarea de
0: No pues con mi compu ya me conformaré nada más con verles este, los gameplays no en YouTube porque ya, ya mi computadora tiene varios varios añitos y no creo que pueda correr yo agregaría a sus fantásticas recomendaciones mmm, pues es un poquito antes es una película viejita es de Yalun que es Alphapil eh, aunque no es per se cyberpunk y es creo que del 64 65 pues retrata, retrata mucho de lo que es la filosofía del cyberpunk, véanla es una película muy buena, habla, tiene todos los tópicos, entra en el arquetipo del cyberpunk, y a mí me gustó. Es este, una obra bastante rica, en imágenes, y los diálogos tienen ahí mensajes un poco crípticos, es, no es tan fácil entrarle, pero, pero vale bien la pena. Dentro de los cómics, pues ya mencioné a, pues red que es, lo más cyberpunk que he leído en, en cómics. También por esta, esta, por ahí lo de Moebius es el Incal. También viene bastante bueno y sobre todo en el aspecto visual está muy, muy hermoso. Y para finalizar pues en literatura, yo, yo recomendaría algo nacional y que buscaran al buen Bev, que tiene por ahí varios, varias novelitas y, y novelas novelitas muy interesantes que bien vale la pena revisar porque sí también aquí en México también hay cyberpunk a pesar de que pensemos que no somos un país tecnológicamente avanzado, pues sí sí hay, sí hay cosas interesantes, hay buenos autores hay excelentes artistas y excelentes creativos haciendo, haciendo lo propio en el cyberpunk y bueno ya para finalizar como siempre agradecerte a ti que nos escuchas, que le diste ley a este episodio que bueno que estés acompañándonos o que te estemos uh, a ti acompañando en tus actividades que actividad te textual esté presente mientras cocinas, mientras más rumbo a la chamba, mientras te tomas un chocolate con pan de muerto pues que bueno que esté actividad textual ahí y como siempre la súplica, pues comparte comparte, comparte, comparte este podcast para que sigamos creciendo sigamos eh, trayendo temas, trayendo más invitados o sea, con nuestra querida amiga Jazz, para que este podcast alcance más gente eh, podamos seguir aquí contigo. Es contenido gratis totalmente, no por un no solo peso para su actividad textual, Pero nos gusta, nos nos apasionan todos los temas que tratamos aquí. Pues nada, entonces muchas gracias por darle play y por pasarlo a tus amigos y tus enemigos. No resta más que, darte la las gracias ya es que bueno que estás aquí con nosotros, ya eres considerada de la casa de actividad virtual. Ah, muchas gracias,
2: también. muchas gracias
0: Sí, sí, ya sabes, siempre que quieras aquí este, platicar pues, pues eres más que bienvenida y pues ojalá se puedan armar esa, esas tardes roleras ciberponquescas para finales de año ya con frío y un chocolate en la mano va a ser algo genial Master también Siempre estoy justo aquí compartir micrófonos, compartir locuras y vamos a seguir fantaseando. Vamos a seguir en este amplio mar del género de la fantasía. Vamos a seguir dando nuestras aventuras. Última recomendación: aquí estuvimos hablando mucho de ciencia ficción, entonces también tenemos una temporada dedicada exclusivamente a la ciencia ficción. Acabando este episodio, regresate en unos cuantos y vas a encontrar ahí en esta temporada donde hablamos duro y tendido de la ciencia ficción de nuevo muchas gracias por escuchar Actividad Textual y nos escuchamos en el próximo episodio
1: bueno y la recomendación de siempre tomen café de grano si es de Veracruz mucho mejor y que los dados no dejen de rodar
0: fuga
2: Ok, también les agradezco y antes de que, ah, de que cierren todo, eh, la novela se llama La Primera Calle de la Soledad y es de Gerardo Horacio Porcayo, súper este, relacionado con los presuntos de México, para que tengan un tema por ahí, hasta luego.
0: Bien.